0: Ja, herzlich Willkommen zum zweiten Teil äh, dieser Sektion. Ich freue mich, Iris Lana hier wieder in Wien äh, begrüßen zu dürfen. Ähm, sie äh, hat ja hier äh, in Wien studiert, nämlich einerseits Philosophie und andererseits ähm, an der äh, Akademie der Bildung und ähm, Kunst. Abschluss war 2008 und seitdem äh, ist sie äh, in Basel am Kabinettung College Kolleg und äh, arbeitet äh, über die ästhetische Erfahrung bei Nevis Meloponti. Moment, das war aber die, äh, die, die Diplomarbeit. Ähm, die Doktorarbeit ist, ähm, also die, der Fokus der Dissertation ist eine phänomenologische Auseinandersetzung mit dem Bild über die Frage der Zeitlichkeit und die Forschungsschwerpunkte sind Phänomenologie, Dekonstruktion und Prostitutivismus und durch Ästhetik auch Bild- und Kunsttheorie. Ich möchte äh, vor allem äh, eine Publikation nennen, wo eine kleine Mitherausgeberin ist, ähm, gemeinsam äh, mit Dona Brunhauser, der dann auch mit vorträgt, dem Stabelbauer Martin Huth und Matthias Klatscher, natürlich das ist äh, der Band äh, Die Neuen Stimmen der Phänomenologie, der in zwei Bänden erschienen ist, und der der Tagungsband der ersten österreichischen kranierten Tagung für Phänomenologinnen äh, hier in Wien war, also das Ergebnis dieses Bandes ist die Tagung war 2007, genau, aber äh, gut, Pink braucht Weile und äh, diese Band ist jetzt erschienen und dann ähm, hat sie einiges in, in dem Themenfeld äh, publiziert, zu dem sie heute äh, sprechen wird. Da was Nein, das ist Nein. <lacht> wir lassen dich gleich ja. selber zu Wort kommen. Okay, bitte. Okay, vielen Dank.
1: Also der Titel meines Vortrags ist jetzt nicht anders, aber im ja. Verhältnis dazu zum Problem der Geschichtlichkeit der ästhetischen Erfahrungen. Ich möchte mit einem Zitat beginnen, das ich aber jetzt inkommentiert stehen lasse. Es ist ein bisschen länger, vielleicht ein bisschen anstrengend zuzuhören, aber ich versuche es zumindest in meinen Raum mitzugeben. Maris und sie schreibt in das Audio und der Geist. In der sinnlichen Natur des Zufälligen gibt es eine Struktur des Ereignisses, eine eigene Kraft der Inszenierung, die die Pluralität der Interpretationen nicht verhindern, ja sogar wie ein eigentlicher Grund sind, die es zu einer andauernden Thematik des geschichtlichen Lebens werden lassen und Anrecht auf einen philosophischen Status haben. In gewisser Hinsicht ist alles, was man über die Französische Revolution hat sagen können und noch sagen wird, von Anbeginn an in ihr, in jener Woge, die sich auf dem Grunde einzelner Tatsachen abgezeichnet hat, mit ihrem Schaum an Vergangenen und ihrer Krone an Zukünftigen, und nur indem man immer genauer hinsieht, wie sie sich abgespielt hat, kann man und wird man neue Darstellungen von ihr geben können. Was die Geschichte der Kunstwerke angeht, jedenfalls der großen Kunstwerke, so ist der Sinn, den man ihnen nachträglich gibt, aus ihnen hervorgegangen. Das Werk selbst, das selbst hat sich das Feld eröffnet, aus dem er später erscheint. Es verwandelt sich und wird zu seiner Nachwirkung. Die unablässigen Neuinterpretationen, die es legitimerweise zulässt, verwandeln es nur in sich selbst. Jetzt komme ich zu meinen Ausführungen. Maurice Malopunti, ein großer Bewunderer der bildenden Kunst und der Literatur der klassischen Moderne, hat immer wieder die Sprengkraft ästhetischer Erfahrung ins Zentrum der philosophischen Reflexion gerückt. Ästhetische Erfahrung ist von besonderer philosophischer Relevanz, insofern sie die Urschicht und die Konstitutionsbedingungen von Erfahrung überhaupt freilegt. Während die herkömmliche Erfahrung, die er mit den Termini der klassischen Phänomenologie ausgedrückten intentionalen Erfahrung gleichsetzt, sich innerhalb eines Systems etablierter Ordnung und Geschichte bewegt, durchbricht die ästhetische Erfahrung das Register des bereits Normalisierten und um den Blick auf anderes freizugeben, das normalerweise übersehen wird, über den Maler Henri Matisse schreibt Meloconti dementsprechend, Matisse hat einer menschlichen Zeit und einem menschlichen Sehen verhaftet, das noch offene Ganze seines begonnenen Bildes betrachtet und den Pinsel dann zu dem Strich angesetzt, der nötig war, damit das Gemälde schließlich das wurde, was es zu werden im Begriffe war. Obwohl Matisse sich im System etablierter Ordnung bewegt, also in einem menschlichen Sehen, in einer menschlichen Zeit, wie merleau Ponty schreibt, richtet sich im Malen sein Blick auf ein noch offenes Ganzes, auf etwas, das noch nicht bereits Teil dieser etablierten Ordnung ist und insofern anders, weil ausstehend künftig ist. Die Offenheit sowie die Andersheit, die merleau Pontys Verständnis der ästhetischen Erfahrung prägen, führen einen Bruch der geschlossenen Ordnung intentionale Erfahrung herbei. Man könnte auch sagen, sie sprengen eine hermeneutische Erfahrung, die etwas immer schon als etwas Bestimmtes erfährt, abhängig von dem jeweiligen Vorverständnis, das du durch die Geschichtlichkeit, in die das erfahrene Subjekt eingelassen ist, geprägt ist. Ästhetische Erfahrung als Bruch mit dem intentionalen Bogen der Erfahrung gilt bei merleau ponty damit einhergehend als Bruch mit dem, was Geschichte ist und als solche bestimmte Erfahrungen determiniert. Intentionalität und Geschichtlichkeit stehen insofern in einem Zusammenhang, als dass jede Erfahrung von etwas als etwas Bestimmten ihre Bestimmtheit aus einem geschichtlich determinierten, determinierten Sinnhorizont heraus bezieht. In seiner kritischen Auseinandersetzung mit Intentionalität und Geschichtlichkeit stellt Merleau-Ponty einem Modell der Kontinuität, historischer Ordnung, ein Modell des ereignishaften Einbruchs von Neuen und Anderen gegenüber. Im Folgenden werde ich versuchen, im kritischen Anschluss an Merleau-Pontys Überlegungen zur ästhetischen Erfahrung, die Notwendigkeit einer Stärkung des Status von Intentionalität und Geschichtlichkeit aufzuzeigen, um einen alternativen Begriff der ästhetischen Erfahrung gewinnen zu können. Ästhetische Erfahrung, so meine These, kann als anderes und anders erfahren, nur im Verhältnis zu einer Objekt- und Erfahrungsgeschichte ihre wirkliche Sprengkraft entfalten. In einer kritischen Gegenlektüre des Konzepts der Intentionalität soll Geschichtlichkeit als nunmehr offene Gerichtetheit verstanden werden, die Sedimentierungen, aber auch deren Überschreitung mit einzubeziehen weiß. Um die Relevanz meiner These auszubuchstabieren, werde ich zunächst das Konzept der ästhetischen Erfahrung bei Mellopunti rekapitulieren. Ästhetische Erfahrung bedeutet hier präreflexive, vorintentionale Erfahrung, die die Erfahrenden trifft und sie im Zuge dessen mit Neuem und Anderem konfrontiert. In einem zweiten Schritt werde ich auf einer strukturellen Ebene den Bruch als zeitliche Figur der ästhetischen Erfahrung, in Anschluss an Merleau-Ponty sowie in kritischer Abgrenzung von diesen Erörtern. Dabei wird für die hier vorgebrachten Überlegungen vor allem das Verhältnis von Kontinuität und Bruch von Bedeutung sein, insofern dieses die explizite Frage nach der Geschichtlichkeit aufwirft. In einem letzten Schritt werde ich dann an zu merleau eigenen Ausführungen alternatives Modell vorschlagen, das Veränderung und Bruch nicht mehr als exklusives, punktuelles Ereignis verstehen muss, sondern sehr wohl den intentionalen Bogen der Geschichtlichkeit bedenken kann, ohne einem geschlossenen hermeneutischen System das Wort zu reden. Dazu soll die Möglichkeit eines alternativen Intentionalitätsbegriffs angedeutet werden, das werde ich aber nur ganz kurz machen können aufgrund der Kürze der Zeit, der die Gerichtetheit in der Erfahrung nicht bloß als Effekt geschichtlicher Fakten und somit als Determinanten versteht. Wenn Intentionalität sich nicht nur aus einer vergangenen sedimentierten Geschichte her motiviert sieht, sondern ebenso aus der Offenheit des Künftigen, als geschichtliche Prospektion sozusagen, die die Erfahrung nicht unberührt lässt, dann kann ein geschlossenes hermeneutisches Modell überwunden werden. Um dies anzudeuten, werde ich in Hubsorts Überlegungen zur zeitlichen Erstreckung der Intentionalität im Wechselspiel von Potenzialen und Retentionalen Bezügen zu sprechen kommen und von dort her eine Ausbuchstabierung dieses strukturellen Zusammenhangs für einen größeren Zeithorizont der Geschichtlichkeit vorzuschlagen zu Punkt 1, ästhetische Erfahrung bei Merleau-Ponty. In seinen Arbeiten nach dem systematischen Werk Phänomenologie der Wahrnehmung interessiert sich Maurice Merleau-Ponty zunehmend für einen Vorstoß zur Urschicht der Erfahrung. Diese steht im Zusammenhang mit der primordialen Welt, welche das ontologische Fundament aller Weltbezüge vor ihrer kulturellen, wissenschaftlichen, gesellschaftlichen Einordnung, also diesseits als ihrer gewachsenen Geschichte, könnte man sagen, darstellt. Seine Revision der Kategorie der Erfahrung will dabei dem Umstand Rechnung tragen, dass sich nicht jede Form der Erfahrung in ein intentionales Ordnungsschema pressen lässt. Intentionalität bedeutet für ihn dabei, dass eine Erfahrung sich ausgehend von einem erfahrenen Subjekt und innerhalb einer vorgefertigten Geschichte ausgeschaltet wird. Intentional wird etwas immer als etwas Bestimmtes wahrgenommen, wobei die Bestimmung sich aus einem größeren Zusammenhang in der jeweiligen Geschichte die sowohl thematisch als auch unthematisch sein kann, herleiten lässt. Philosophisch kritisiert er an diesem Verständnis die unbefragte Vorrangstellung der Perspektive, die die intentionale Einstellung vorgibt. Er schreibt, die intentionale Analyse setzt stillschweigend einen Ort der absoluten Kontemplation voraus, von dem aus die intentionale Auslegung sich vollzieht und der Gegenwart, Vergangenheit und selbst den Zugang zur Zukunft zu umfassen vermag. Zitat Ende. In der intentionalen Perspektive geht Erfahrung also zunächst vom Subjekt und seiner Welt und seiner der Welt gegenüber distanzierten Kontemplativen und hierin unaffizierten Haltung aus. Aus einer solchen Haltung heraus kann Erfahrung nicht als ein Ereignis, das jemanden ohne sein Tun widerfährt, verstanden werden. Diesen Vorrang der intentionalen Gerichtetheit des Subjekts in der Erfahrung, der Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft gleichermaßen umfasst, wie und die schreibt, setzt er eine reversible Erfahrung gegenüber, in der das Subjekt herausgefordert, angesprochen und damit über seine eigenen Grenzen und somit die Grenzen des intentionalen Bogens der Erfahrung und seiner eigenen Geschichte hinausgetragen wird. In der Reversibilität kann dabei im Sichtbaren, das wäre so etwas wie das etablierte System dessen, was erfahren wird, als dasjenige, was bereits erfahren worden ist, also es hat immer eine Geschlossenheit, also in der, im Sichtbaren kann dabei selbst das Unsichtbare, die Transzendenzen, das, was bisher, bisher unerwartet, verborgen oder unbemerkt geblieben ist, zum Ausdruck kommen. Die ästhetische Erfahrung dient merleau nun als paradigmatische Form, in der die vorintentionale Dimension des Erfahrens aufbricht. Er widmet sich dabei zwei verschiedenen Ebenen, der Ebene der künstlerischen Produktion und der Ebene der Rezeption künstlerischer Werke. In beiden Fällen arbeitet er an der Freilegung einer Struktur, die ich mit der Formel »Anderes erfahren als anders erfahren« bezeichnen möchte. Im Zuge einer ästhetischen Erfahrung zeigt sich nämlich eine Veränderung in zweierlei Sinn. Die Erfahrenden haben es hier nicht nur mit genuin anderen, das heißt neuartigen Gegenständen zu tun, also zum Beispiel Bilder in der Kunstgeschichte, die anstatt der Zentralperspektive plötzlich die Flachheit der Leinwand betonen, wie das im Zuge der klassischen Moderne passiert ist, oder Bücher, die einen Einschnitt in der Literaturgeschichte markieren. Diese Andersartigkeit der künstlerischen Werke, die sie aus einer gegebenen Ordnung von Gegenständen heraushebt, äußert sich zudem in einer Veränderung der Erfahrung und mit des erfahrenen Subjekts selbst. Die ästhetische Erfahrung geht nicht einfach an ihren Subjekten vorbei. Sie trifft sie unmittelbar und bedeutet einen radikalen Bruch in ihrem normalisierten Erfahrungsraum. Dieser Bruch lässt sich für merleau ponty nicht mehr im Rahmen einer intentionalen Subjektstruktur bedenken, insofern diese einen determinierten Erfahrungshorizont impliziert. Anderes Erfahren als anderes Erfahren durchkreuzt so ein klassisches phänomenologisch hermeneutisches Verständnis der Erfahrung als intentionale Erfahrung, wenn intentionale Erfahrung hier bedeutet, aufgrund der eigenen Geschichtlichkeit etwas als etwas Bestimmtes zu verstehen und nicht offen für eine aus dieser Rahmen herausfallende völlig andere Erfahrung. Oder eine Erfahrung von anderem zu sein. Ästhetische Erfahrung deutet für Melopontier auf die Möglichkeit, zu einer primordialen Welt vorzustoßen. Die primordiale Welt markiert eine Sphäre vor der Etablierung einer bestimmten Kultur, einer bestimmten Geschichte und verweist hierin auf den Boden derselben. Er schreibt: Man kann angenehme Gegenstände fabrizieren, die das Herz erfreuen, indem man schon fertige Ideen anders zusammenstellt und schon gesehene Formen präsentiert. Diese sekundäre Malerei oder Rede ist das, was man allgemein unter Kultur versteht. Der Künstler im Sinne Basals oder Cézanne begnügt sich aber nicht mit der Rolle eines kultivierten Tieres. Er greift die Kultur in ihrem Anfang und in ihrem Anfang auf und begründet sie neu. Er spricht wie der erste Mensch gesprochen hat und malt, als hätte man noch nie gemalt. In der Kunst beginnt also etwas von Neuem. Merleau-Ponty versteht diese Neuerung als Zurückgehen hinter alle etablierten Formen als Vordringen zu einer Urschicht, in der es noch keine überkommene, vorgezeichnete Ordnung gibt. Zeitlich geht es für ihn dabei um ein erneutes Anfangen, das heißt auch um ein Ansetzen vor dem, was wir je Geschichte nennen, um den Einsatzpunkt für eine andere, eine neue Geschichte anzubieten. An anderer Stelle schreibt er dementsprechend, das Sehen des Malers ist eine fortwährende Geburt. Auf der Ebene der Erfahrung bedeutet dieser neue Einsatzpunkt ein Durchbrechen der intentionalen Erfahrungsstruktur, Meloponti verwendet auch in diesem Zusammenhang den Terminus primordial und spricht eben von primordialer Erfahrung. Primordial verweist auf ein präreflexives Feld der Erfahrung, in welchem das Wie der Erfahrung völlig im Bereich des unmittelbar sinnlichen leiblichen liegt und es daher keine Unterscheidung zwischen den Kategorien von Denken und Denken, zwischen Wissen und Wahrnehmen gibt. Die Differenz zwischen den verschiedenen Weisen von Wahrnehmung, beispielsweise einer wissenschaftlichen, einer reflektierten, einer unmittelbaren oder einer sinnlichen oder einer kognitiven, interpretiert Merleau-Ponty als Ausdruck einer vorhandenen Ordnung, die als solche aber die Genese des Originären zur Weltseins verstellt. Der Maler ist mit seinem ganzen engagierten Leib so in die Ausbildung der Weltlichkeit von Welt eingelassen, dass er diese so erfährt, wie sie sich zeigt und bildet, und nicht etwas so könnte man ergänzen, wie es ihm die Geschichte gelehrt hat. Im gemalten Bild ist diese Weise der unmittelbaren, ziemlich leiblichen Erfahrung schließlich vermittelt und kann dann von anderen, außer dem Maler, noch wahrgenommen werden. Zusammenfassend lässt sich also vorerst festhalten, dass sich ästhetische Erfahrung für Melopunti dadurch auszeichnet, dass sie die intentional geordnete und gerichtete Erfahrung durchbricht, insofern sie auf die Urschicht der unmittelbar ziemlich leiblichen Erfahrung als primordialer verweist merleau versteht die intentionale Überformung in diesem Sinne auch als Verstellung eines ursprünglicheren Erfahrungsmodus. In der Kunst wird dieser sowohl auf Produktions- als auch auf Rezeptionsseite erfahrbar. Die Kunst beginnt in diesem Rückgang auf die Wurzeln immer wieder ab oh, sie geht zurück zum Anfang, stellt eine ewige Geburt vor. Das Ereignis der Kunst ist für merleau Ponty so ein Buch, der in keinem geschichtlichen Zusammenhang mehr stehen kann, sondern einen absoluten neuen Anfang setzt komme zu Punkt 2, der Buch als zeitliche Figur der ästhetischen Erfahrung und das Problem der Geschichtlichkeit. Wenn in der ästhetischen Erfahrung also etwas anders wird, dann ist dieses andere aus einer vorgegebenen Ordnung, aus einer geschichtlichen Kontinuität herausgehoben und zerschlägt diese gleichermaßen. Melopontis Figur des Buchs, der überkommenen Ordnung in der Kunst, proklamiert einen neuen Anfang und lässt somit implizit die Frage aufkommen, ob und wie sich dieser Anfang überhaupt wieder in einen zeitlichen Spannungsraum eingliedern lässt, wenn er die zeitliche Ordnung zuvor gänzlich zerbrochen hat. Die Eingliederung in einen zeitlichen Spannungsraum aber ist von unabdingbarer Relevanz, wenn die Andersheit und die Neuerung, die mit ästhetischer Erfahrung verbunden ist, eine nachhaltige Wirkung zeitigen soll. Anders formuliert, soll es im Fall der Kunst nicht nur um ein punktuelles Ereignis gehen, muss die Bruchhaftigkeit ästhetischer Erfahrung in einem strukturellen Zusammenhang mit der Kontinuität geschichtlicher Bezüge gebracht werden. In zweierlei Perspektiven in Bezug auf die Andersartigkeit derjenigen Gegenstände, die ästhetische Erfahrung produzieren, sowie in Bezug auf die Veränderung der Erfahrung, geht es bei ästhetischer Erfahrung um etwas, das in einem bestimmten Verlauf als anderes hereinbricht, sprich eine Umwälzung in der Geschichte. Hier in der Geschichte der Objekte, der Kunstgeschichte beispielsweise, dort in der Geschichte der Subjekte, der individuellen Erfahrungsgeschichte oder in intersubjektiver Wendung der Gesellschafts- oder Sozialgeschichte. Um eine solche Umwelt verständlich werden zu lassen, muss nicht nur der Moment des Bruchs strukturell zur Beschreibung gebracht werden, sondern es muss untersucht werden, wie in Bezug auf einen zeitlich-geschichtlichen Spannungsraum gleichbleibende sowie verandernde Bewegungen überhaupt möglich sind. Der zeitlich-geschichtliche Spannungsraum ist dabei keineswegs als bloße gewachsene historische Ordnung zu verstehen, sondern als sedimentiertes, aber gleichsam für zukünftige Ereignisse offene, diachrone Struktur. Melopontie verabsäumt es in seinen ästhetischen Betrachtungen über weite Strecken, diesem Umstand Bedeutung zu zollen. Dies liegt, so meine Vermutung, an der sehr starken Emphase auf das aktuelle Erfahrungsmoment. Erklären lässt sich diese Emphase durch sein Ankämpfen gegen den intentionalen Bogen der Erfahrung, ich ihn ja versucht habe nachzuzeichnen, wie in der klassischen Phänomenologie und der phänomenologischen Hermeneutik vor allem vortreten wird. Die Skepsis an der intentionalen Erfahrung geht wie selbstverständlich einher mit der Ablehnung einer geschichtlichen Erstellung. Das buchhafte Moment der ästhetischen Erfahrung artikuliert sich so als momentale Erscheinung, als, wie er selber das benennt, spontane Ordnung, die einer festen etablierten Ordnung in Form des intentionalen Bogens der Geschichtlichkeit gegenübersteht. Er schreibt, er, also spricht an dieser Stelle von Cézanne, will die festen Dinge, die in unserem Blick erscheinen, nicht von der flüchtigen Weise ihres Erscheinens trennen. Er will die Materie malen, wie sie im Begriff ist, sich eine Form zu geben, will die durch eine spontane Organisation entstehende Ordnung malen. Er zieht die Grenze nicht zwischen den Sinnen und dem Verstand, sondern zwischen der spontanen Ordnung der wahrgenommenen Dinge, und der menschlichen Ordnung der Ideen und Wissenschaft. Zitat Ende. Meloponti interessiert sich somit vornehmlich dafür, was im Moment der ästhetischen Erfahrung passiert, nämlich das Ereignis des Bruchs. Im Moment der ästhetischen Erfahrung zerbricht im Lichte von, wie er auch schreibt, flüssigen und mehrdeutigen Erscheinungen, die noch nicht geschichtlich gewonnen sind, das Modell der intentionalen Ordnung. Um merleau Pontis Kritik an der Intentionalität und ihres beschlossenen Horizonts noch einmal zu hinterfragen und von dort her die strukturelle Möglichkeit einer geschichtlich sedimentierten, aber nichtsdestotrotz, und nichtsdestotrotz offenen Erfahrung zu entwickeln, möchte ich mit Rückgriff auf Husserl nun abschließend ein solches Moment andeuten. Ich kann das jetzt aber leider wirklich nur andeuten. Also drittens, Erfahrung und Geschichte, der retentional-potentionale Spannungsbogen der Intentionalität. Ja. Okay. Ich es.
0: Vielleicht kann man. Das ist der Frage des Sauerstoffs. <lacht> Aber das ist laut dann. Ja. Ja. Okay. In den
1: Bernauer Manuskripten arbeitet Husserl an einer Zeittheorie, die dieses Hereinstehen der Zukunft, die Potenzion in besonderer Weise ernst nimmt. Ein Zeitmodell, das die Zukunft nicht ausgehend von der Vergangenheit und der Gegenwart denkt sondern dieses in einem komplexen Wechselverhältnis zu diesem thematisiert, kann, so viel möchte ich andeuten, auch das Ereignis im Verhältnis zur Geschichte, den Bruch im Verhältnis zur Kontinuität, zu bedenken geben. Von Husserl wird die Potenzion als treibende dynamische Kraft im Bewusstsein verstanden, die in starker Anlehnung an die Intentionalität die zeitliche Gerichtetheit des Bewusstseins markiert. Husserl bezeichnet den potentialen Prozess in den Bernhard-Manuskripten sogar als Urprozess. Im Rahmen der Auseinandersetzung mit der Protention als Urprozess der Erfahrung interessiert er sich auch für das Wechselverhältnis von künftigen Bezügen, Protention und vergangenen Bezügen, Retention. Die Orientierung von einer statischen zu einer genetischen Phänomenologie erlaubt es Husserl, nicht mehr allein die abstrakte Funktion des Zeitbewusstseins zu beschreiben, sondern dieses selbst als sedimentiert modifizierbare geschichtliche Größe zu betrachten. Die Protention markiert einen zeitlichen Spannungsbogen der intentionalen Haltung als Erwartung, die Erfahrung allererst möglich macht. In einem starken Sinne kann die Protention dabei als Offenheit geltend gemacht werden, die in ihrem eröffneten Charakter konstitutiv ist für jedes gegenwärtige Erfahren. Aktualisierungen können sich nur im Feld protentionaler und retentionaler Bezüge vollziehen. Retention und Protension haben dabei einander gegenüber keinen Vorrang. Das Zeitbewusstsein wird nunmehr als durch seine Erfahrungen Erwartendes und durch seine Erwartungen Erfahrendes betrachtet. Die Retentionen, die sich in den Wahrnehmungsbezügen ausgestalten, stehen in einem untrennbaren Wechselverhältnis mit den Erwartungen, die dem jeweiligen Zeitbewusstsein eingeschrieben sind. Und nur im Lichte diese Erwartungen. So viel muss man an der Stelle betonen, kann es so etwas wie Ereignis oder Überraschung geben. Mit dieser, zumeist bloß impliziten, im der Geschichtlichkeit oder Lebendigkeit des Zeitbewusstseins selbst, verschiebt sich für Husserl auch der Primat der Urimpression, die in früheren Auseinandersetzungen noch klar der Retention und der Protention vorgereiht ist, in einer konstitutiven Ordnung. Die Urimpression kann im Licht einer genetischen Perspektive, nicht mehr als erster Impuls der Erfahrung bestehen bleiben und macht es insofern notwendig, das zeitliche Spannungsfeld der Erfahrung zu thematisieren. Mit der Betonung der intentionalen Erstreckung des Zeitbewusstseins deutet sich bei Husserl sozusagen im Kleinen der strukturelle Zusammenhang von sedimentierter und noch ausstehender Geschichte an, der ein zeitliches Feld der Erfahrung aufschließt, das eine intentionale Gerichtetheit nicht mehr allein als Determinante der Vergangenheit versteht, sondern Intentionalität gerade auch als Offenheit für Künftiges, Unbekanntes, Neues und Anderes begreifen. Freilich ist das Thema der Geschichtlichkeit in der Auseinandersetzung mit dem inneren Zeitbewusstsein an dieser Stelle bei Hussein kein explizites Thema. Protention und Retention sind zunächst nur als unmittelbare passive Syntheseleistungen des Bewusstseins zu verstehen, die eine Wahrnehmung der Dauer ermöglichen. Dennoch möchte ich dazu anregen, diese Struktur der potenziell retentionalen Verschränkung auf einen breiteren zeitlichen Horizont hin auszuweiten, weil sie es vielleicht möglich macht, den Einbruch von Neuem und anderem in der Erfahrung zu bedenken, ohne die, Konzep die Konzepte Intentionalität
0: und Geschichtlichkeit über Bord werfen zu müssen. Vielen Dank.